0: Hey, hey, leões leões! Estamos começando mais um Entre Leões Podcast. O podcast está lá entre o intercâmbio que te manda real sobre como é viver no Canadá. Eu sou o Lucas Guilherme.
1: Eu sou a Débora Lima. E eu sou a Bárbara Lopes.
0: E agora você está Entre Leões. Episódio de hoje, a real sobre o visto canadense. O temido.
1: <risos> pois é, né? Todo mundo tem medo de visto, né? Eu sempre falo que o visto não é um problema, é uma solução, né?
0: É, mas é aquele medo do desconhecido. É o um medo normal. É, galera, quando a gente fala de visto, sempre vem à mente o visto americano, que não sempre... É. É realmente mais chatinho. Uhum. Mas a primeira, minha per, primeira pergunta da noite é... Quais é os tipos de visto que a gente tem pro Canadá? Visto de estudante, visto. o ETA...
2: E o visto de turista. E o visto de turista. Pois é. é.
0: Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o visto de turista e o ETA, que são mais fáceis. Daí a gente já vai pro de estudante. estudante. Que...
2: Bom, beleza. Vamos lá. Quando a gente fala de visto de... Ou seja... Não vou nem falar de visto Quando a gente fala de curso, né? Quando o aluno vai fazer um curso de até 24 semanas, né? Que são ali os seis meses. Ele tem a possibilidade de estudar com um visto de turista ou com o ETA, né? O que, que isso quer dizer? Que ele não precisa tirar um visto de estudante para de fato, permanecer esse período. Então, o que, que acontece? Ele tira o visto de turista com intenção de Estudar, estudar, né, certo. então basicamente é esse o tipo de aplicação, então isso é bom porque mesmo que ele tá tirando de turista o fato dele de tá indo estudar comprova, né, reforça a intenção de viagem dele, então até uhum. 24 semanas pode ser com esse visto, é um visto que ele sai mais rápido normalmente do que de estudante, Sim. por isso que hoje a gente vai falar a real sobre, so, exato. daqui a pouco a gente chega lá, mas na, na normalidade né, ele é um visto que sai mais rápido é... Ele é um visto que exige um pouco menos coisas, então, por exemplo, ele não pede é, exames médicos, esse tipo de coisa, então ele é um pouco mais simples também. O ETA é muito parecido com isso, né? nada mais é do que também até 24 semanas pode embarcar com o ETA. O que é o ATA? É um visto, uma autorização, na verdade, eletrônica. Quem tem direito de aplicar para essa autorização? Super vantagem, não é uma aplicação em papel que demora. Na verdade, demora até 72 horas para sair, é muito rápido. É feito 100% online, você mesmo faz na sua casa, porque é muito simples, muito sendo simples. bem sincera. E você paga, acho que agora está 9 dólares. Antes acho era é 7, e agora acho que é 9 dólares. Então, deu uma aumentadinha, mas ainda assim, super barato. Quem pode aplicar para o ou quem já pisou no Canadá, ou seja, já teve o visto canadense né? nos últimos 10 anos ou quem tem o visto
1: americano válido tem que estar tá válido né é, tem que estar tá válido isso é bem importante falar que esses dias eu tive até uma amiga pessoal que ela veio pedir ajuda né porque ela aplicou ela comprou ela mora nos Estados Unidos comprou uma passagem via Canadá que estava mais barato uhum. e o que aconteceu ela tentou tirar o ETA e o ETA ficou lá travado não tinha nem resposta positiva nem negativa Nossa. mas por quê porque o visto dela de ela, como ela mora lá, uhum. o marido foi a trabalho, o visto dela e do marido já tinham vencido. A permanência Sim. dele estava legalizada, mas a, a, o visto tinha vencido. Uhum. Então, ela teve que trocar até a passagem e tal, porque o ETA não saía. Exato. Então, assim, então. se a gente tá falando do ATA é,
2: ser uma autorização eletrônica, tem que estar tá tudo certinho. Não adianta só chegar lá e vou me escrever. Não, você tem que ter o Tenta, seu visto exato. tudo certinho. Mas a vantagem é que sai muito rápido. Né? e também a gente tem a facilidade de ser muito barato né então vale é, mais a pena eu lembro
0: que com o meu irmão que ele mora nos Estados Unidos e a gente ia se encontrar lá no Canadá ele me liga no aeroporto eu não sabia que tinha, que pessoal ah, do visto.
2: Ele foi embarcar nos Estados Unidos e pessoal: cadê seu ETA Hã? Hã? O que que é isso? Aí ele fez na hora, né? Sorte que o dele saiu na hora. na hora. Porque assim, pode sair na hora ou pode demorar até 72 horas. É, foi engraçado, pensou. quando eu apliquei pra, pra mim, eu apliquei pra mim, pro Lucas e pra, pra tia, tia, pra nossa tia. E o que, que aconteceu? O dele e da tia saíram no mesmo segundo e o meu não. Nossa. E eu tinha visto canadense e americano. E americano. E não saiu. Eu falei, gente, mas não é possível, eu vou ficar. Mas aí passou 24 horas, o meu <risos> chegou. Então, mas assim, o nosso
0: foi, tipo... Instantâneo.
2: Instantâneo. 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 Já chegou a confirmação nada porque chega por e-mail, né? Isso. Exato. Ah, agora uma coisa antes da gente passar pro de estudante. Qual que é a desvantagem ah, de gente... você ir com visto de turista ou com ETA o que, que acontece? Na teoria, se você já vai com um visto de estudante e você quer estender a sua permanência lá, você tem como fazer essa extensão. Então, você estende o seu curso, logo você estende o seu visto. Quando você vai com visto de turista ou com ATA e você quer ficar mais tempo, então vamos supor que você foi pra ficar cinco meses. E aí chegou lá e falou assim: meu, amei o Canadá, quero ficar mais tempo, sei lá, você se inscreve num college. O que, que vai acontecer? Você pode só estender o visto? Não. Não. Você vai ter que tirar outro. Então, basicamente, é até mais complicado ainda do que tirar outro, né? Porque é uma mudança de status. Então, a gente tá mudando de turista pra estudante, já é um pouquinho difícil, mas beleza. É. Agora, de ATA pra estudante aí, é ainda mais, mais difícil. Complicado. Porque você nunca passou pelo processo de análise do Canadá. Né? Uhum. Então, assim, dá pra fazer, não, né? não é. tem essa, esse problema. É que não dá. Dá. Mas o que, que acontece? Tem que ser por um consultor de imigração local lá no Canadá. E quando a gente fala do serviço de uma consultoria de imigração local,
1: é muito
2: mais caro é superior.
1: Bem superior do, do que, no que uma assessoria aqui. É. Então,
2: por exemplo, se a gente for pensar uma assessoria de visto pra tirar um visto aqui no Brasil, a gente tem a partir de 400 reais Sim. Simples. Lá... Normalmente gira em torno de 800 a mil dólares uma aplicação de visto. Então a diferença é, é meio.
0: É basicamente 10 né? vezes o valor.
2: Basicamente. É, é, porque se a gente for falar em reais, vai estar tá, o quê? Uns, uns 4 mil, mil, 5 mil reais? É muita é, diferença. Então, se você diferença. tem uma ideia leve que seja, ah, e talvez eu queira prorrogar, já compra 7 meses de curso. né? Já, já tira já o estudante, de estudante. Porque direto. aí você não corre o risco de ter que aplicar de novo do zero lá.
0: E existe. A possibilidade, eu vou com seis meses e quero aplicar estudante de qualquer forma. Existe essa chance?
2: Olha, <risos> teoricamente não.
1: Teoricamente não. O, quando você compra seis meses de curso e você vai aplicar o visto de estudante, o, a, o consulado, né? Ele. É decisão dele. A análise é dele. A análise é dele. Então ele pode ou não te dar o visto de estudante. Só que é complicado porque a, você precisa dar entrada no visto como estudante. Porque são processos diferentes. Quando uhum. você dá como turista, você preenche um formulário diferente, o valor da taxa é diferente, é tudo diferente. Se você preenche como estudante, a taxa é, bem, é, é diferente, é tudo diferente. Uhum. Então...
2: Você que vai escolher. Ah, minha aplicação é de estudante. estudante. Aí você chega lá e jogar que não é
1: estudante, vai negar porque, vai não, é negar porque não é de estudante. Então, então a gente é, não, recomenda. não recomenda. Seis meses de curso, o ideal é sempre aplicar o de, de turista.
2: É, eu falo assim, quem quer 24 semanas, Já ou contrata 20 para tirar de turista,
1: Cinco, é. ou contrata 24 é, 28,
2: 28, 30, pra tirar, pra tirar estudante, estudante. Sabe? Pra não ficar muito ali naquela dúvida, para não ficar, hum, será que é estudante ou será que é turista? É. Eu gosto de ter essa, essa, essa margem. Essa margem né? de, pra não ter problema, né? Evitarmos problema
0: Bom, é, quando a gente fala de visto, tem aquela velha máxima que podia ter ser até o nome do podcast de hoje, né? Que não basta ser, tem que parecer. Exato. O tempo todo, no visto, você precisa. Tem que mostrar. Você tem que lembrar que você está sendo julgado.
1: Uhum. Você tem é um... isso mesmo.
0: Você tem alguém analisando o seu caso e tá querendo julgar a sua intenção. Se a sua intenção é boa ou ruim. Sim. Então, você tem que fazer de tudo para parecer, deixar mais claro. Se tu tiver dúbio,
1: uhum. Exato. você
0: tem que arrumar um jeito de que não, não... que não fique dúbio.
2: É isso. Que fique
0: cada vez explícito a sua real é intenção. É,
2: eu acho que é importante deixar isso claro, porque às vezes a pessoa não tem muita ideia. Ela pensa assim: ah, pediu tais documentos, eu vou mandar, eu vou estar aceito. Não, ele Sim. precisa pensar assim, o que, que o consulado pensa, né? O que, que ele analisa? Ele analisa assim, puta, será que esse cara tá vindo fazer alguma coisa errada aqui?
1: Sim.
2: Será que esse cara tá vindo aqui pra ficar ilegal? Será que esse cara tá vindo aqui... De repente ele não tá ilegal... Mas ele vai acabar precisando da nossa ajuda... Vai acabar sugando dinheiro do governo... Não vai trabalhar, não vai ter condição... Eu não quero problema pra mim... Eu quero que a pessoa que entra aqui... Ela entre pra somar pro país... Exato. E não, não pra, pra, pra subtrair... Ou qualquer então forma. é isso que eles vão analisar no geral... Então assim, não existe uma regra... né Mas normalmente eu costumo brincar assim com os meus clientes... Se tá estranho pra nós... Pra você... Vai estar tá estranho eu pra eles... Entendeu? É. Então, se tá estranho, vamos consertar isso daí.
0: Opa, aqui é o seu. <risos> Tô com outro computador aqui, ele resolveu piscar. Desligar. Exatamente. É, beleza, eu visto o estudante, então os requisitos, ele é base. O é, pré-requisito é o tempo de estudo, ou tem alguma outra coisa que eu preciso comprovar?
2: Tem, bastante, coisa. coisas. Bom, então, só falando um pouco da diferença. Então, se a gente falou já de turista e ATA, acima né, de 24 semanas, são 25 semanas ou mais, vai ser o visto de estudante. E aí, pensando em ó, visto de turista, de estudante, qualquer tipo de visto na vida. Antes da gente começar a falar de estudante, do Canadá específico, acho que é legal a gente falar o que, que o visto analisa de fato. Sim. Então, o visto ele tem três pilares. né? Então,
1: sempre você tem que pensar em comprovar os três pilares. Quer explicar os três pilares? Explico. É, os três pilares principais de um visto, né? A primeira coisa, tem que fazer sentido... Nenhum é menos importante do que o uhum. outro. É uma coisa... Isso é bem... Eu, eu brinco, né? Quando a gente tá atendendo, que são... é um banquinho de três perninhas. Se caiu um... Caiu, caiu tudo, né? Então, são três pilares principais. O primeiro... É a elegibilidade do processo. Ou seja, tem que ser um estudante legítimo. Tem que fazer sentido. Seja um visto de estudante ou de turista... Qual a intenção? Qual é a sua intenção de tirar esse visto? Então, precisa ficar claro... É, diferente dos Estados Unidos, quando a gente pensa em que a gente vai lá numa entrevista e a gente vai ser julgado de forma subjetiva, né? Ah, o que, que vai acontecer comigo na entrevista do visto americano? O visto canadense não, ele analisa basicamente documento. Não Como? tem entrevista. Não tem entrevista. Aê. É, é muito bom. Só que eu particularmente acho isso maravilhoso, é uma super vantagem do visto canadense isso. Só que você precisa provar para o governo através de um pap de papéis que faz sentido aquele processo. Uhum. Como você prova a elegibilidade de um processo? Então, o curso tem que fazer sentido. Um outro pilar do visto é a, os seus vínculos aqui no país. Né? E vínculo, ah, Debra, mas eu não tenho casa, não tenho carro. Não, não é necessariamente isso, né? bens materiais. Bens materiais contam, é claro, mas não necessariamente. Você é um estudante ativo. Você é uma pessoa ativa aqui no seu país? Você está só interrompendo a sua vida e levando ela para o Canadá? Ou você simplesmente está de perna para cima aqui há dois, quatro, seis anos e não faz nada aqui e decidiu ir para o Canadá? Né? Então... É, eu
2: costumo brincar muito que assim, ah, sua vida tá horrível aqui, você não tem nada, hum, é um problema É um problema Não é não ter nada material, mas você não tá construindo nada Então assim, se você tá estudando, se você é formado, é um vínculo Sim. Então, ó, eu tenho uma vida, eu tenho estudo, eu sou formado, eu tenho uma profissão, opa, legal, tenho uma vida, né Ou então, ah, eu trabalho, ou mesmo que agora eu não estou trabalhando, mas até mês passado eu trabalhava, a conta pra ir viajar tá tudo bem também, Sim. eu sempre falo não peça conta antes de Até, dar o vício de preferência exato. né, que tem gente que se empolga né Já Já pede. Sai, é. o... e a gente
1: não incentiva isso não, pelo fica no, eu emprego. no
2: emprego mas assim, então esse tipo de coisa ele é muito importante, então tem gente que fala assim pra mim ah, Bárbara, mas eu não, tenho, não sou CLT não sou registrado, ó oh, meu Deus, não tenho vínculo tem, como que é a sua vida aqui? Ah, minha vida, sei lá, eu sou eletricista, eu presto serviços. Presto serviço. Beleza, tem, tem prova, nota. tem nota fiscal, tem recibos, tem movimentação bancária, mostra qual é o seu serviço. Então assim, não necessariamente tem que ser algo, ah, CLT, tá, hoje em dia PJ, hum. tá, um MEI com movimentação de nota, tá ótimo. Tá, tudo tá certo. mostrando que você tá se movimentando. Ah, eu vendo sei lá, bolo, Sim. eu vendo docinho, beleza, tem movimentação no MEI, você emite nota fiscal? Então isso é muito importante, às vezes a gente acaba pensando que como é uma coisa mais secundária a gente não emite, né Sim. mas o ideal é que emite, então se você tá pensando em aplicar o visto, mesmo que você faça um serviço autônomo, Sim. abra um MEI, custa 66 reais de imposto por mês e vale a pena para você ter como comprovação, então assim, é mostrar assim, minha vida
1: caminha, eu não estou aqui parado, ah, eu estou não. parado, é, isso, isso é muito importante. O consulado ele não gosta de ver pessoas que vão ser, entre aspas, você vai estar, tá, entre aspas, encostado aqui no Brasil. Se a sua vida está ruim aqui no Brasil, para que você vai para o Canadá?
0: É...
2: A
1: chance de ser encostado a lá chance... é grande. Exato. <risos> eu
0: estou imaginando na, na situação que eu sou autônomo e não estou emitindo nota nesse momento. Quanto tempo assim você acha que é legal constru construir esse perfil?
2: Eu acho que um ano é muito bom. Eu sempre falo, um é. ano é um período que você já mostra que você tem constância, que você, de fato, tem um, um movimento Sim. ali, né? Então, por quê? Porque muitas vezes as pessoas fazem isso e não emite. Então, eu falo, você não quer esperar um pouquinho pra ir? Espera um ano. Faz tudo certinho faz tudo nesse certo. um ano. Faz tempo de aplica. renda, faz tudo bonitinho. Porque um ano dá tempo de fazer o imposto, imposto de, renda. de renda, dá tempo de você juntar construir, aquela documentação.
0: Construído.
2: É E construir perfil, eu acho que também é bem legal dizer isso, porque tem gente que chega e não tem o um perfil tão forte assim, Sim. e fala, vou aplicar. A gente fala, calma. Né? Muita calma nessa hora. Você não pode esperar um pouquinho depois mais. Depois de negar... Depois de negar... É lógico que assim, pode reaplicar? Pode. pode. Tem chance de ser aceito? Tem. Mas você já tem uma manchinha.
1: Então, pra é. que ter a manchinha? Eu brinco que é a nota de mau comportamento na nota, né? É. Tipo, ah, você tem aquele pontinho negativo de mau comportamento. Pô, eu sou um excelente aluno e tal. Mas eu tenho aquela Naquele dia... Naquele dia é. eu me comportei mal. Exato. Então...
2: Então, se é o caso, a gente fala, se prepare. Então, tanto... Emissão de nota Quanto se a pessoa conseguiu um emprego Quanto, por exemplo, às vezes você melhorar a questão dos seus estudos Então, por exemplo, eu até tive um, um cliente uma vez Que ele trabalhava com TI muito tempo uhum. Muito, muito tempo E ele nunca tinha estudado nada de TI Nada, ele não era formado Só que ele aprendeu muito sozinho prática, né? né Super inteligente e tal E aí, o que, que ele começou a fazer? Cursos online na área de TI não Sim. foi nada, nossa, uma faculdade. Mas ele estava demonstrando o quê? Que ele estava interessado em crescer. Em... Então, assim, estou ativo, estou estudando, estou trabalhando, estou me movimentando, estou evoluindo. Né? E ele começou a fazer. Então, isso também é uma forma de construir o perfil. Então, dá para você ir melhorando o perfil. Então, seja... Juntando mais dinheiro, que vai ser o terceiro pilar que terceiro a Délia já vai pilar. falar. Seja emitindo notas, seja fazendo cursos complementares. Então, você tem como ir melhorando o teu perfil na hora de aplicar o visto.
1: É, Até para a elegibilidade do processo, essa parte é importante. Por exemplo, a gente tem uma estudante, né? Até que ela fez faculdade de administração, trabalha na área de administração, só que ela vai fazer um curso de digital marketing. Aí ela, só que assim, no emprego dela, ela nunca trabalhou com digital marketing, mas ela tem contato com isso, né? Só que ela nunca trabalhou, nunca fez curso nem nada. Faria mais sentido ela fazer um curso, por exemplo, é, de International Business Management? Faria. Mas ela já fez a faculdade de administração, ela não quer mais essa ela área. Quer ela um coisa quer uma diferente. digital marketing. Aí o que que a gente combinou? O que ela tá fazendo? Alguns cursos na área de marketing digital. Ela, como ela tem contato na empresa, né? É, tentar... Se, se, envolver. Um pouco, se envolver um pouco nos projetos ali da empresa entender um pouco mais e tal porque daí quando ela for fazer a carta de intenção que é um, uma parte que mostra muito a parte da elegibilidade do processo quem é você você se apresentando aí vai fazer sentido o processo de, de uhum. visto para ela olha beleza eu sou formada em administração aqui faço um vou fazer um trabalho numa empresa na área de administrativa mas a minha empresa é muito focada em digital marketing e aí, eu vou fazer um curso de digital marketing no Canadá. Exato. E aqui no Brasil, eu já tô fazendo alguns cursos online. Ou seja, ah, esse é um processo rico. Sim. Exato, né? Ah, eu também tenho um outro exemplo bom de falar. Lembra aquela
2: menina que era... Foi agora, recentemente, que ela era confeiteira. Ai, ah, lembro. Ela queria fazer confeitaria, mas ela mas é formada em acho não é, isso? Ah, acho é que era... isso? Acho que ela é formada em contabilidade, alguma, alguma coisa, assim. coisa assim. E ela queria fazer gastronomia. Ela um bolo, pô. Confeitaria. Mais ou menos isso, quase <risos> isso. <risos> ela queria fazer confeitaria e tal, e putz, não tem nada a ver, né? Se a gente Sim. parar pra pensar. Mas olha que louca, ela já trabalhava com confeitaria há anos. Por conta própria, fazendo bolo em casa, vendendo e tal. E ela tinha o quê? o um Instagram dela. Então, o Instagram dela foi basicamente um portfólio. Ah, é. Cheio de fotos de todos os bolos. Era um Instagram profissional, né? Sim. Então, cheio de fotos. É. De... Porra, aquilo lá prova muito, né? Sim. Então, assim, não é ai, a notinha, o CLT. É aquilo que você falou. Parecer ser o que você é realmente parecer é. parecer ser. Maravilha.
1: Uh. Ah, é. E terceiro é, pilar. Um terceiro pilar. Então, a gente já falou. elegibilidade tá. do processo é um pilar. É vínculos no Brasil, Brasil, outro pilar e o terceiro pilar, não menos importante, é o quê? o vínculo financeiro. Ou seja, você precisa comprovar que você tem dinheiro para alguma. Eu brinco que é para dor de barriga, né? Uhum. O, o consulado ele quer ver que você não vai ser um problema para o Canadá, uhum. que você vai ser a solução do Canadá. Então, não adianta nada você ir para lá estudar, beleza, tal, mas não ter o dinheiro para nada. Uhum. Se você tiver qualquer problema, qualquer emergência você precisa te dar onde está esse dinheiro então Sim. o Canadá ele pede que você comprove a parte de vínculos a ah, quanto depende muito o que você vai fazer quanto tempo você vai ficar e a província que você vai se a gente pegar o Canadá inteiro exceto Quebec exceto Quebec Quebec sempre é diferente então né? do rolê eles pedem é, para que você comprove não precisa ser o seu dinheiro necessariamente só ser o seu seu Pode ser de sponsor, que nada mais é do que um patrocinador, alguém que vai mostrar, parente direto de preferência, que vai mostrar o extrato bancário, mas eles pedem que você tenha 10 mil dólares canadenses para ficar um ano no país. Ah, Débora, mas eu vou ficar dois anos no meu curso. Não tem problema, você precisa comprovar pelo primeiro ano uhum. que você vai ficar lá. Então, se você vai fazer um curso de seis meses ou de um ano, o ideal é você comprovar um, ano. um ano de. de... De comprovação financeira. É bom sempre são... ter uma gordura. É sem uma gordura. É, né? o ideal é. é ter 10 mil dólares
2: na, na, na risca. risca. Não. Não. A gente sempre fala assim, eles falam assim, 10 mil dólares por ano, mais passagem. passagem, mais o que você for gastar. Então, se o curso já tiver quitado, que é o ideal, que Sim, é super bem visto para um bem, processo super né bem visto. genuíno, então, ó, o curso tá quitado, o que, que falta você investir? Falta você... Comprovar os 10 mil dólares, mais o quê? Passagem. Ah, mais passagem. Legal. Então, 10 mil dólares, mais ali uns três e pouco. Sabe? De reais, né? 3.500 reais, mais ou menos. Ou de um passava. pouquinho a mais de passagem. Beleza. Então, é isso. Puta, eu posso comprovar mais. Devo? Deve. Sim. Quanto Gente, mais, melhor. eles não
1: são leão da receita, né? É, então, não são. Ao contrário. Quanto mais... Ah, Debra, mas agora que meu visto foi negado, eu lembrei que o meu pai... Tem um investimento e podia ser meu patrocinador. Depois que você aplicou, você lembrou Agora do seu foi. pai? Não dá ah, ainda. mas ninguém me falou. A
2: gente tá falando. É, tem <risos> gente que fala assim: ah, mas eu não queria colocar meu pai. É. Eu falo: olha, mas já que se der ruim, você vai pôr, põe agora pra põe dar bom. Põe agora pra dar bom. Exato. Pra que <risos>
1: esperar é? dar ruim pra depois dar uniforças, bom? Forças, né? É, uniforças. E
2: outro, eu, eu acho que é importante falar: o patrocinador, ele não vai investir o dinheiro de fato. Não. Porque tem gente que acha que o patrocinador tem que pegar o dinheiro da conta e depositar na conta do estudante.
0: E, e também não tá se comprometendo com nada. nada. Não é um fiador, né? Não, não é, fiador. é que não. vai perder não, a
2: casa Não vai o nome dele, é. nada disso. Não, o que, que ele vai ter que fazer? O, o patrocinador nada mais. Mas é, mas é ter que fazer o quê? Comprovar os últimos quatro extratos bancários. A última linha do último extrato, quanto tem de saldo, é o que vai contabilizar de crédito ali para contabilizar a comprovação é, financeira. Você pode estar
1: negativo, né? É, Isso. senão não vai adiantar nada. Dinheiro, né? Ai,
2: entrou 15 mil, mas saiu 15 mil, 16 hum, mil não adianta, não adianta né? Não. Então, no finalzinho, tem que estar sobrando ali uma grana. Imposto de renda, também desse patrocinador, né? E uma cartinha de suporte financeiro. Tá. Falando assim, olha, quase o aluno, meu filho, tem algum problema, eu estou aqui para ajudá-lo. É isso.
0: É, o ideal seria, por exemplo, se o dinheiro dessa pessoa tá aplicado desse patrocinador, ele tirar um pouquinho dessa aplicação?
1: Sim. Se tiver aplicado. Se for, por exemplo, é... em aplicações que... É... Que você consegue que tirar no mesmo ideia dia. Né? Que você pega na hora,
2: assim. Tudo bem. Tudo bem. O que, que serve? Conta corrente, conta poupança e investimento que você tem liquidação liquida, imediata. Liquida, liquidez, é, liquidez imediata.
1: É liquidez, né? É. Falei liquidação. <risos> liquidez
2: imediata. Então, assim, resumindo. Quando você precisar, você tem que tirar no mesmo dia. Ah, é aquelas aplicações que demoram cinco
1: dias para sacar. Não serve.
2: Tá, tá, não o sei. dinheiro
1: tem que estar tá ali à disposição. É. Tem gente que pergunta também. Ah, mas eu invisto hoje em mercado Bitcoin, não sei o que. Nope. Criptomoeda. Não. Não. O dinheiro tem que ser vivo ali em reais, né? Ah, você mas... pode,
2: o, a pessoa tem que transferir para você na hora. Exato,
1: é isso. Porque se você tiver uma dor de barriga no Canadá, o governo precisa saber que você vai conseguir ter esse dinheiro na hora, né? E quem que pode ser meu patrocinador, meu sponsor, né? Uhum. Normalmente é pai, mãe, avós também pode. Tio, irmão, irmã, bem visto. Tio, não é muito bem visto, assim. Assim, pode, pode.
2: pode. Não tem nenhuma regra que fala assim. É, tio não... não pode, avô não pode, ou ir, sei lá, amigo não pode. não pode. Não tem essa regra. Mas o que, que o, o governo vai avaliar? Não
0: basta ser. Tem, tem que parecer. Ser.
2: Ele tem que pensar assim, hum, será que se realmente esse cara tiver algum problema lá, o pai vai mandar dinheiro? O governo entende que vai. Exato, que sim. O avô, muito provavelmente sim. O tio, o padrinho, que não tem nem hum. comprovação. Então, assim... Até pode, mas sempre você tem que tentar comprovar muito, assim, a ligação. Então vamos supor, ah, eu falei que meu padrinho vai ser meu patrocinador. Então coloca junto o atestado lá, o certificado de batismo. Mostra que ele é padrinho real. Você não tá, não tá falsificando. Né? mentindo. porque padrinho hoje é muito assim, né? Todo mundo é teu padrinho, não é? Então comprava isso. Puta, comprova de alguma maneira a tua ligação Coloca na sua carta de intenção quanto o seu padrinho sempre quis ajudar você com esse sonho. Entende? Então, tem que fazer tudo muito sentido. Então, tem gente que, às vezes, pega tio, tia... Gente, não vai pegar bem. É. Pode ser mais de um patrocinador? Pode. A gente não aconselha mais de dois, não. né? Teve dois, bom. gente que já tá aplicou bom. com
1: três, é. né? Dá para aplicar, não existe uma regra. É. é o que a gente sempre fala... A regra está escrita lá no site do governo. No site do governo diz que pode ter um patrocinador. Uhum. Não tem a regra dizendo que não pode. Diz que pode. Mas a gente sabe que o praxe... Né? É, o que, o que normalmente é bem visto ou não...
0: É que como essa pessoa, não diferente de um fiador, ela não tá se comprometendo a nada... Exato. Se você colocar alguém sem nenhum vínculo com você... Tipo,
1: qual é a garantia que o governo vai ter? Que é, essa pessoa realmente vai fazer algo por é, ti?
0: É uma suposição do governo, óbvio. É. Que o pai também pode querer nos ajudar, final hum, das contas.
2: Exato, é super suposição. Mas
0: eles tentam diminuir o risco... É, assim. Pela probabilidade... Pai, mãe, irmão... Sim. E avós...
1: Não, e é uma Bom, questão cultural deixar, né? Olha que louco, né? É tão cultural isso Porque pensa, aqui no Brasil ainda é normal Ah, tipo, tem um tio Eu, eu chamo de tio, mas ele é Foi nosso vizinho na, na infância Pra mim ele é mais família do que Muita família na minha vida uhum. né? Mas se eu tivesse que pedir alguma coisa Eu pediria pra ele, só que ele não tem Nenhum vínculo comigo então, como que o governo vai explicar, vai que, explicar é um vizinho. que foi um vizinho meu da infância, né? Uhum. E há uns anos atrás, para o governo canadense, é até estranho, porque eu tenho 40 anos, por que é que eu ainda dependo de um vizinho do meu pai para ser um patrocinador? Porque, poxa, se eu não... não... Porque lá, né, com 18 anos, eles já têm a vida dele. Sai de casa. Sai de casa. Você se vira sozinho com 18 anos, né? Então, para eles... Ah, como é que uma pessoa de 40 ainda precisa de um patrocinador?
0: É só olhar o preço do feijão
1: que eles
2: iam é, saber. Exato.
1: <risos> só que aí, exatamente, foi assim. Eles foram analisar, é, colocaram muitas pessoas brasileiras ali também para ajudar a analisar vistos de uns anos para cá. E eles começaram a entender que essa é a nossa cultura. Que é Ou, cultura, é. Ale, a, além de ser cultural, é necessário, né? Porque é, exato. Faz parte, tá, faz né? Faz parte, é da nossa economia É, reflexo da nossa economia. Uhum. Então, cada vez mais a gente tem que tentar minimizar esse tipo de coisa. Então, o que, que o meu vizinho vizinho, Pô, se já pai pra eles já era uma coisa estranha no passado o vizinho vizinho é, é complicado, né?
2: Exato, então é isso Mas é então isso. basicamente então, todo pilares... o tem que comprovar isso. É.
0: Eu quero voltar Aí... no primeiro pilar. Posso... Vínculo? É, é... elegibilidade. elegibilidade. Tá. É. Por exemplo, eu tenho eu sou graduado aqui no Brasil uhum. eu tenho uma graduação em, em marketing. e eu tô indo pra lá e vou fazer o... um diploma Tá. De business, num college, num career college. Tá bom. É, estou parecendo um aluno genuíno? Se eu vou fazer um curso que, na teoria, é um pouco abaixo, digamos assim, o grau dele?
1: Sim, não tem problema, porque, na verdade, é assim, ó. Você fez um curso de marketing, um bacharelado de marketing. Isso. Quando você vai fazer um diploma de marketing, normalmente você vai fazer um diploma de digital marketing ou de marketing... É... De web design, é tipo uma coisa. área do marketing. Do marketing então...
2: Ou até business, como você falou. Ou hum. até business. Quero abrir Seria minha comum. empresa de marketing. E tá tudo bem. Até porque lá, gente, é extremamente comum no Canadá. Muitas vezes a pessoa fez um bacharel Sim. depois ela faz um diploma. E tá tudo bem. Não né? Não vai ser um career porque career é mais para internacional. É, mas... mas faz um diploma num college. Então eles não têm exatamente isso, já e ah, não dá para depois que subiu não desce, não mais, desce né? mais não. A Austrália tem, isso.
1: tem um pouco isso. Uhum. Na Austrália, Nova Zelândia, tem um pouco isso, mas no Canadá não. não. É cultura, né? Eles, eles vão é analisar cultura. muito
2: mais, Lucas, a questão do do curso. Sim. Você tá fazendo um curso que é muito parecido com o teu aqui? É muito estranho. Ou é muito diferente? Tem que ter uma explicação. É mais ou menos isso. Então, assim, se aqui você é formado em administração, lá você vai fazer exatamente a administração, é um problema. Se aqui você é formado em administração e lá você vai fazer agora a supply chain, não é um problema, porque você está pegando uma partezinha específica e adentrando. Então, é a mesma área, abrange a mesma área, só que é um pedacinho mais, tá, é uma especialização, digamos assim. Tem que com uma especialização. Isso. Sim. Ou então, nossa, vou mudar de área completamente. completamente. Tem que fazer muito sentido. Vou dar até um exemplo. Tem um, um, dois alunos nossos aqui que a gente tá pra conversando aí, eles estão pra se matricular, que eles são médicos. Ah. E aí fica naquela, nossa, como é que médico, que tem aqui uma profissão super, né, bem estruturada, Sim. vai, de repente, fazer um diploma, sei lá, de qualquer coisa, né, de, de negócio, sei lá. Então, mas olha que louco, nesse caso, o que, que eles vão fazer? Eles querem fazer é, programação de, de TI, né, programação de, sei lá, sistemas, né? Beleza, e olha que sacada, realmente foi isso que eles vieram procurando, tá? Não, não é a gente que achou um jeitinho, é isso que eles queriam. No seguinte sentido, eles falaram assim, meu, a maior dificuldade que a gente tem sendo médico aqui no Brasil é ter um sistema realmente que atenda a área. Então, qual que é o sonho deles? Até um sonho pessoal, real, Legal. né? O sonho deles é desenvolver um, um programa realmente que vai facilitar toda essa parte, tanto de envio de receita, quanto de prontuário. Eles falaram assim, que nada funciona. Que é um caos, eu não sei porque não conheço ninguém de médico, mas é. ele falou que assim, não funciona. Então tá vendo que eles têm toda um, um, uma história, um porquê daquilo? Sim. Então eles vão conseguir provar? Vão. vão, não tem nada a ver uma coisa com a outra.
0: E com o que? Carta é... de intenção.
1: Uma carta de intenção.
0: Tá, e eu mando junto com toda a aplicação, é uma carta, é literalmente é uma carta, é uma, carta, uma, uma, que uma redação que eu faço.
2: Literalmente uma carta, explicando... Por que, que você quer fazer aquilo? Qual é a ligação? Quem é você? O que vai te ajudar? Então, é, é, é literalmente isso. E assim, faz todo sentido. Eu Já nunca tinha ouvido sentido. isso de ninguém. Olha então, assim, legal, né? você vê que eles não estão inventando, que eles não estão, né? É. E é engraçado, porque até a, a consultora que tá atendendo eles, ela... O namorado, o marido dela, enfim, não sei, ele é médico também, né? E, e, e tava, ele falou, nossa, é mesmo. É muito, muito ruim, ruim mesmo. <risos> Falei, ah, então é, é real, né? Então, realmente assim, tem um, um certas coisas que você pode falar, explicar e, né, e por aí vai. Então, não quer dizer que é uma área nada a ver né, que realmente não vai conseguir. Você tem que ter uma boa explicação. Você tem que né, realmente mostrar
1: os seus objetivos. É, e tem muita gente que fala assim, ah, mas eu quero um modelo de carta de intenção não existe modelo. Nunca vai
2: existir. Porque
1: cada um é um. Se eu for escrever uma carta de intenção é uma, o Lucas vai ser outra, a Bá vai ser outra. Ou seja, não dá pra ter um modelo. Se for um modelo, vai ser tudo igual, imagina. Aí vai parecer ah, fake, né? Não vai parecer falso. Não dá. Né? O que tem muito é o que precisa ter na carta. Isso. O que precisa é uma coisa. É, a gente até tem um arquivo
2: que a gente fala, tá? O que, é. que tem que ter, o que não pode Exato. faltar, o que, né? O que? Mas não como. É. Perfeito A carta de intenção, muitas pessoas não dão valor Nossa, mas, gente, é mas é muito, muito importante.
1: importante muito Assim muito. como o status bancário é, provando, Tudo, é muito, tudo é muito importante Mas é que a
2: intenção né? parece que ah, mas é Mas não, um é muito
0: importante
1: Pelo que eu
0: entendi, é ela que vai costurar Toda a é isso. documentação isso. Né? Isso.
1: O cara primeiro lê a intenção Depois ele vai pegando o resto e vê se faz sentido e eu já fui em vários treinamentos dentro do consulado, que era muito engraçado. Que a pessoa tava explicando, eu falava assim, às As vezes eu pego uma carta de intenção, eu olho, falo, ah, não, nada a ver. Isso aqui nem analisa o resto do processo. Hum. Porque já vê a coisa tão feia, tão feia. Já vê que a intenção, que a intenção do cara intenção é ridícula. É, é
2: ridícula. <risos> né? então Exato. E tem umas coisas assim, às vezes é uns detalhinhos na carta é. de intenção que a gente pega, que a gente fala, putz, isso aqui podia dar uma...
1: Um BO. Grande,
2: um BO gigante, né? Mas assim, por, vou dar um exemplo. Por exemplo, um dia eu peguei a, uma carta de intenção de um cliente aqui que tava assim, ele ia fazer um college. E ele falou que a intenção dele era fazer um college pra melhorar o inglês. Mas... Talvez no íntimo dele, ele Sim. acha que o inglês dele não tá tão bom. E tudo bem. Mas se ele colocar isso, dá a impressão o quê? Que ele não tá preparado pra entrar no college. Olha é. como uma coisa... De gringola. É um tipo é. de caso
0: que o cara pode negar direto, sem nem
2: analisar.
1: Sem nem, sem nem analisar. analisar. Eu, tipo, o cara vai fazer um college? Por que, que não vai fazer um curso de inglês, então? Pois é, peraí, quero fazer o
2: college pra melhorar meu inglês? Hum, ah, a
1: parte da elegibilidade do processo. É. Né? E às vezes é um
2: detalhinho que o cliente, no fundo, nem, nem pensou. Ele realmente quer o college, ele realmente acha que o inglês não tá tão bom, mas não é que, não é que ele não tem o suficiente pra fazer o college. Ele, tem, ele, ele quer melhorar ainda mais. Eu entendi o que ele
1: quis dizer. Mas você entende que... Querer dizer não é parecer. Exato. Né? Precisa aparecer. E, eles, e eles
2: lá fora, gente, eles são muito literais, né? Muito, daí? A gente muito. lê até com isso. Porque às vezes no português, é. a gente entende o que, é que o cara quis dizer. Mas lá fora, até porque todos os processos são analisados fora. Não, são, não é mais aqui no Brasil. Então pode ir pra qualquer lugar do mundo analisar teu processo. Então assim, às vezes é um jeitinho que você falou, que você fala... Hum, Entendeu? É. Na,
1: literalmente falando, deu muito É, a gente sempre tem que pensar que a carta de intenção vai ser em inglês, obviamente, uhum. né? E não é to, tudo que a gente escreve em português que no, na hora que a gente vai traduzir livremente funciona. Exato. Né? Então, a gente precisa tomar cuidado também.
0: Normalmente, a história de visto, ela...
1: Revisa. Ela, ela revisa, e Revisa. Ela revisa e fala, ó, oh, isso aqui
2: tá horrível, tira. Ou oh. oh, isso aqui, ó, tá faltando você colocar sobre isso. Conta um pouquinho mais sobre isso. Né? Então sempre tem a, a revisão. É muito importante. Muito, muito, muito.
0: Maravilha. Daí, eu vou falar sobre a pessoa comprovar os vínculos com o Brasil. Mas antes, você queria falar alguma coisa?
2: É, na verdade, eu queria falar mais uma coisa que precisa, é, que a gente falou dos três pilares, né? Agora a gente falou da carta de intenção. Só que, complementando, quando a gente fala de visto de estudante, a gente precisa também fazer os exames médicos. Eu ah, acho que é importante sim. falar isso, para as pessoas saberem. Então, é visto de estudante, vai ter a obrigatoriedade de passar por um médico credenciado, né? São alguns médicos específicos, não, não é qualquer médico. E não é em qualquer lugar que tem. É, é tem ali... algumas cidades menores algumas cidades que não, que não, tem. não vai ter né então eu acho que é legal você já se programar olha sou das cidades que tem médico ótimo perfeito não sou você tem que viajar. viajar vai ter que viajar um para ir no médico dois para colher biometria então biometria hoje a gente tem cinco cidades é. né então a gente tem São Paulo Rio de Janeiro Recife Porto Alegre Brasília. e Brasília são os, as cidades que a gente tem Então assim, se você não tá em uma dessas cidades Obrigatoriamente você vai ter que viajar Em algum momento para poder colher Essa biometria, não Sim. tem por onde fugir Não dá para não fazer, então o que, que os alunos Normalmente fazem? Marcam o médico Casam Junto já, com a biometria, é. né? para realmente vir uma vez só e fazer caso tenha Necessidade E os exames médicos, o que, que eles vão analisar? Na consulta, pressão, né? É Enfim, básico. essas coisas básicas E vai precisar de exame de sangue, exame de urina E uma chapa do pulmão né? A chapa do pulmão, pra ver questão de tuberculose tu Todo tuberculose, mundo tem a dúvida, é. né? Mas por quê? Por quê né? Pra ver se você já não teve tuberculose Porque fica uma marquinha, né? Quando você teve tuberculose Então tem aquela marquinha ali Então basicamente é pra ver isso Ah, Bárbara, o que que pode... Né, dá na, ruim. Dá ruim no meu visto, né? Nossa, se eles pegarem que tem algum problema de saúde, qual é esse problema? O que, que pode acontecer? Gente, fica tranquilo, que essa parte de colesterol, é, né? né? Então que às vezes tá a gente bem. fala, meu Deus, eu tenho colesterol, ferrou. Não, não é isso. Basicamente, a preocupação deles é descobrir que você tem alguma doença que vai causar um custo muito alto pro governo. Então, você pode ter doença, tá tudo bem. Não é que você, ai, ah, tenho qualquer doença, uhum. eu não posso ir. Você pode. Mas eles querem ver. É uma doença que você vai demandar financeiramente, do governo ou não. Então, tem pessoas que têm doenças que, assim, às vezes só falam, ah, eu tenho tal coisa, ou eu tive tal coisa, é. né? Ou, às vezes, sei lá. Mas, assim, não necessariamente vai gerar um custo, né? Tem algumas outras doenças que, talvez, geram custo. Então, eles sempre vão pensar nisso. Então, para tirar o visto, é tranquilo essa parte. Normalmente, não dá problema. Mesmo que eles encontrem alguma doença, não é um, né, um grande problema. Então, assim... Tem é. que fazer os exames, mas não precisem ficar preocupados, né? Não, Meu Deus, os alguma exame coisa, deu ai. alguma coisinha, já era. Plascou. Não, não é isso. É.
1: Tem, a gente tem vários clientes que têm diversas doenças uhum. diferentes mesmo, e não tem, não tem um, não é um problema. Sim. Óbvio, se o, se o consulado encarar que, de repente, você tem a intenção é, de usar o... o porque a gente, eu já tive casos, né? A gente já viu casos da pessoa querer usar o estudo para fazer tratamento. É, não, não dá. É. Aí, se o governo vê algum tipo de intenção... Aí, não, não, rola. aí não, não rola, né? Mas é, por isso que o processo ele é um conjunto de coisas, né? É tudo junto. É tudo junto.
0: Certo. E a comprovação de vínculo com o Brasil.
1: Hum.
2: Por que eu
0: preciso comprovar vínculo se eu tô indo pra migrar
2: Nossa, essa é uma dúvida essa, que todo nossa, mundo tem. todo mundo tem. Todo <risos> mundo, mundo pergunta Pergunta de um milhão de dólares. Né? É que assim, você tá indo migrar, mas você não pode contar pra ninguém. Exato. Mas, Porque menos, assim, é meio louco mesmo. É.
1: Tem muita gente que fala isso, né? Mas eles sabem que eu quero ir e ficar. E eles me querem. Eles me querem. <risos> tá lá, eles têm planos Mas é chato. tipo
2: um relacionamento.
1: Você é, é um você tem que se fazer de joguinho. Tem joguinho da conquista. É, mas é boa, é um joguinho da conquista. Eu boa. acho que é
2: mais ou menos assim, sendo bem sincera. A minha percepção disso é que, assim, eles, eles querem imigrantes. Mas eles não querem, basicamente, que você saia daqui com a prepotência que você é. vai, vai ser escolhido, porque você tem que ser escolhido querendo ou não, você tem que ter experiência, sim. você tem que ter tudo então meio que assim, você não pode sair com esse objetivo porque se você sair com esse objetivo, você tá errado, porque não dá para garantir, e não dá mesmo é o que a gente sim. sempre fala, não se garante a migração não,
1: não se garante é nada,
2: né? né, a gente ensina o passo a passo, então assim, se ele entende que você tá indo com esse objetivo, ele entende que talvez você não tem nada aqui para voltar, se tudo der errado lá, você tá ferrado para voltar para cá então Bem, talvez sim. você fique legal lá então, é mais ou menos nesse sentido, sabe? Então, nunca fale numa carta de intenção você quer que quer emigrar. Então, assim, conta a tua intenção, que seja fazer inglês pra fazer um college, beleza, mas não fazer um college para emigrar. Né? Então, realmente, você não pode fazer isso. Você tem que mostrar o que fazer o college lá vai te ajudar na sua vida aqui. É. Até porque
1: também, né, gente, é muito raro, mas você pode não se adaptar Sim. no país, você não pode não gostar, você pode querer voltar, você uhum. pode... Hoje mesmo eu fiz uma reunião com um dos nossos clientes, futuros clientes, que ele ainda não, não contratou, que ele afirmou, ele falou assim, olha, eu não quero ficar lá. Tá, mas é certeza, aí ele respondeu, olha, Débora, sinceramente, eu quero voltar, minha profissão é estável aqui e tudo mais. Mas nunca se sabe, nunca se a sabe, vida é real. A vida é, a vida é real.
0: E não só acontece. É,
1: uhum. Exatamente, a gente tem, a gente não vamos mentir, a gente teve estudante que já voltou. Uhum. Falou, não, não quero essa vida pra mim. E tá tudo bem. Uhum. Você, você foi, fez a experiência e falou, putz, eu tinha uma ideia, cheguei aqui, putz, senti muita falta. Você pode sentir falta da sua família, dos seus amigos, não se adaptar ao clima, à comida. Simplesmente não querer ficar mais.
2: É, pode tá, acontecer. Pode
1: acontecer. E aí você coloca... O, o governo ele tem que entender que você quer ir, se especializar, levar dinheiro pra lá, levar... A o seu de... foco é estudar. O seu foco é estudar. É um vício de estudante. Exatamente. Né? Até mesmo, porque quando você vai pra um college que é uma outra coisa também, você vai pro college e você tem a permissão de trabalhar enquanto você estuda. Uhum. Mas o governo, por isso que uma das coisas que ele pede é a comprovação financeira. Ele não quer saber que você precisa trabalhar. E trabalhar vai fazer parte da sua experiência. Isso. Então, é, a gente nem gosta quando fala assim, é ah, um programa de estudo e trabalho. Na verdade, é um programa de estudo que te dá a permissão de trabalhar legalmente. Então, você
0: aplicar o que você aprendeu.
1: Exatamente. Não é, ai ah, meu Deus, eu vou com dinheirinho contadinho. É óbvio que a gente sabe que nós brasileiros vamos, vamos com dinheiro é... contado.
2: Gente, mas né? o objetivo deles não é deles esse. Deles não
1: é esse. Então a gente tem que mostrar pra eles que, putz, beleza, eu vou pra lá pra estudar e o trabalho é uma consequência, sim.
0: É, ainda assim, falando sobre os vínculos, a parte do emprego. Então, se a pessoa tá sem emprego. E aí?
2: Então, e aí tem que ver o que, que tá pegando. É. Tá sem emprego faz muito tempo? É um problema. Sim, é um É uma falta de vínculo muito grande? É, é uma falta de vínculo muito grande. Putz, acabei de sair do emprego, trabalhei minha vida toda, tenho comprovação. Não é um problema tão grande. Aplica pro visto logo, Sim. né?
1: Ah, mas aí a minha intenção é só ir daqui a um ano. Mas Arruma que... outro emprego. Arruma outro emprego, então.
0: Tem muita gente que vende, vende casa, vende de. bens gente. que tem. Uhum. Pra ir, porque é comum. Pretende não voltar, já não faz até nem sim. sentido ter tudo, ter tudo aqui. aqui. Uhum. Daí sempre fazer isso depois do visto.
2: Então, sim e não. Tipo, se você precisar fazer antes, não é um problema pra comprovar. Porque você tem como comprovar, eu tinha uma casa até essa data, né? Sim. Então assim, eu vendi, beleza, tá aqui minha comprovação, mas eu tinha esse vínculo. Mesmo que vendeu... Se puder esperar, melhor ainda. Mas não é um, um grande problema. Porque realmente você provou. Até hoje eu tinha uma casa. Agora realmente eu vendi pra fazer o um intercâmbio, que é meu sonho. Mas você tinha essa casa, você tinha o vínculo. Então eles nunca vão analisar só o seu momento do visto. Ai, nossa, agora esse cara não tem nada. Peraí, ele não tem nada agora, mas ele tinha.
1: Ele, construiu. ele não tem emprego agora,
2: mas ele tinha. Ele construiu
1: aqui no país dele, né? Ele não
2: tá estudando agora, mas ele é formado, né? Então esse tipo de coisa é muito importante.
0: Belezinha. E quanto tempo... Tem demorado, vocês acham, pra sair um visto?
2: Olha. É, que, que eu acho é, que é legal a gente falar fala sobre, sobre a real. real. É. A real, <risos> a real. Até me arrumar. O <risos> que, que <risos> acontece, ó? Com a pandemia, os vistos
1: começaram a demorar
2: muito. Gente, a gente já
1: chegou a ter prazos aí de mais de 365 dias de visto.
2: Nossa, lembra quando a gente entrava lá no site, colocava 400 previsão, dias. 400 e poucos
1: dias. <risos> Mais Sim, de um ano. existiu esse existiu prazo, esse mas graças a Deus tudo o passou. Tá nesse momento. Não, gente, o americano, até é uma boa ter falado no americano, porque tem muita gente que é, antes né, falava assim, ah, eu vou tirar o visto americano primeiro, para tirar o ATA, para poder ir para o Canadá. Nunca foi uma opção muito legal, mas agora é menos ainda, né? Só tem agendamento para o consulado americano para dezembro de 23. Ou seja... Daqui a pouco tá 24. Daqui a pouco está 24. <risos> então, é. Então, vamos
2: lá. Então, assim, qual que é o prazo normal de um visto? né Sem pandemia, normalmente o visto de turista, teoricamente, sai em 10 dias úteis depois da aplicação e o de estudante, estudante. 20 dias úteis. Esse é a, sempre foi o prazo oficial do, 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 do consulado. Com a pandemia, piorou muito... E aí, e agora, como que tá, né, visto de turista? Tá parado. O que que isso significa, né? Basicamente, a gente teve o um problema muito da pandemia, depois a gente teve a questão da guerra lá na Ucrânia, e aí, o que que aconteceu? Eu falei, errado? Ah, eu falei Ucrânia, me melhor com uma cara e falei, será que eu falei o nome do país do errado? País errado, não, tá certo. <risos> tá, a guerra lá na Ucrânia, o que que aconteceu? Eles estão tendo que processar muito visto de refugiado da Ucrânia. É. Então, assim, eles estão lotados e é a prioridade deles. Então, no momento, o visto de turista tá demorando muito. Tá? Eu imagino que daqui a pouco, assim, quando... Vai, vai, vai né, desovar, é, né? Normalizar, vai voltar. Mas hoje o de turista tá muito problemático. Tem gente que fala assim, ah, eu quero comprar um mês, quero embarcar em janeiro. Eu acho bem perigoso. É, a gente tá... Pode ser que dê certo, mas a gente não tem como garantir. É, o um
0: americano no way, né?
2: É, no way. O de estudante é... Tá meio diferente do que sempre teve, Sim. né? Tá muito engraçado, tá muito tá doido. engraçado, né? é. A gente até conversou com a assessoria e basicamente o que a gente tá entendendo. Teoricamente, tava demorando ali seus três meses, nos últimos tempos, uns três meses, quatro meses pra sair o visto de estudante. Legal. Aí, do nada, repente... nesses últimos 15 dias, começou a sair visto assim, ó. Um atrás do outro. Lindo. Duas semanas. A gente teve visto que saiu em duas Maravilha. semanas. Né? Teve Foi um visto surreal. que saiu em 26 dias. É. E assim, gente, que a gente tinha certeza que não ia sair. A gente já tava falando, meu, vamos trocar. Porque não vai sair. E saiu. E aí, conversando com a, com a assessoria, ela falou que teve, sim, uma reunião com o consulado. E ela disse o seguinte. Que eles estão fazendo uma coisa que eles nunca fazem. Porque normalmente eles fazem o quê? Por ordem de chegada. Aplicou, vai ser visto, né, analisado primeiro beleza, agora eles mudaram um pouco a estratégia como teve toda essa mudança de Quebec inclusive, teve outras coisas que tiveram que agilizar os vistos, eles estão fazendo análise primeiro com base na, na, na data embarque. de início do curso o que é muito legal, na real, é, deveria sempre ser assim então, ou seja, todo mundo que, que teve o visto mu aprovado muito rápido é a galera que vai começar agora em setembro então, eles desovaram rapidão e liberaram. Que bom. Depois outubro, depois novembro. E é lindo. Podia ser sempre assim, né, na verdade? Podia, podia. Porque aí a gente né, ia ter mais tranquilidade. Então, de fato, eles estão trabalhando muito legal nesse sentido. né, De agilizar para quem precisa antes depois vai analisar os
1: outros. Podemos garantir? Não. Não. Mas é o que tá
2: acontecendo. <risos> então, assim, se você tá indo em março do ano que vem, sei lá, janeiro do ano que vem e já aplicou, vai, provavelmente vai demorar mais. Vai demorar mais do, do que Não espera que vai demorar só três meses, entendeu? Então, eu acho que é importante... Ter essa essa noção falando ainda em demora acho que a gente não pode deixar de citar Quebec olha né isso. Quebec tem uma particularidade né quando a gente fala de visto para o Canadá mas para estudar na província de Quebec maioria Montreal né o que que significa antes de aplicar o visto que é tudo isso que a gente acabou de falar aqui é necessário aplicar um como se fosse um, um visto, visto da província de Quebec pra... que chama CAC né que é o certificado como é que é ah, Eita, até
1: esqueci eu de não autorização
0: quebecois?
1: Isso, acho que é tipo acho que é alguma coisa assim. Mas ah, é será em... que é certificado? É, 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 é francês, né? É... É em francês. Não, mas tem inglês também. tem em inglês, eu não
2: lembrava da assim, tipo em inglês. Certificado de. Ah, esqueci. Bom, é o CAC, né? c -a Q, né? Então, basicamente, o que, que significa isso? É a primeira província de Quebec falar para você: sim, você pode vir estudar aqui. <risos> Aí você aplica para o canadense. Esse, esse CAC, né, esse visto aí de Quebec, como que funciona? Ele, você tem que considerar um prazo a mais, porque primeiro você aplica um, para é depois um aplicar o outro, é mais um visto. Então, ó, normalmente, se você for aplicar por conta própria ou por alguma assessoria aqui do Brasil que costuma ser um pouco mais, mais rápida, rápido, né, normalmente sai ali dentro de 30 dias, 45 dias. Eu Sim. gosto sempre de tirar para cima, é, eu também, né, o, o CAC. CAC. Saiu o CAC, aí, aí você tem todo o tempo o de processamento visto. de visto. Então, se você tá indo para Quebec, o legal é começar seis meses antes, ah. cravado, assim, não deixar passar muito desse prazo. Porque Só esse... para
0: lembrar que, normalmente, o que se fala de pacote de assessoria de visto... Não inclui o CAC, né? O canal sempre extra. Né? Sim, é,
1: porque é. é uma aplicação, né? Então, é um... a gente tem assessoria de visto para o CAC, que é um visto, e assessoria de visto para o, o visto canadense. É, é porque
2: isso. Porque é uma
1: aplicação. E assim, ah, quem precisa de CAC, até é bom falar, porque assim, por exemplo, todo, todo, o estudante precisa do CAC, então sempre quem vai estudar, e vamos supor que você tenha dependentes e seus filhos vão estudar, os filhos precisam do CAC. Agora, ah, eu vou com meu marido, meu marido não vai estudar, então o marido não precisa do CAC. É sempre quem sempre vai estudar. quem vai estudar. Quem tá em idade quem, escolar. Quem tá em idade tá. escolar. Então, as crianças, se forem estudar, é, que estão em idade escolar, né? Se forem te uhum. acompanhar, o, o você como estudante, né? Exato. Ah, e uma coisa que eu acho legal a gente falar também do CAC. Gente,
2: o CAC, ele é um... um... Uma organização, não sei quem exatamente ah, aplica. Como é que eu posso falar isso, né?
1: É um setor do, setor do, do governo, governo
2: completamente à parte e do... independente do IRCC, que é quem aplica o visto mesmo do Canadá. Que o que, que isso quer dizer, gente? Eles vão aplicar, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por que, que eu gosto de falar isso? Ultimamente, né, saíram alguns caques errados. Pode acontecer? Pode. 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 Visto também pode ter alguma coisa errada? Pode, pode. né? Eles são... É, Eles são soberanos, soberanos. Né, Então, assim, hum. pode acontecer o erro também, assim, acontece erro com todo mundo, pode acontecer. Só que, assim, quando acontece no IRCC, é um pouco difícil porque é governamental e tal, mas ainda vai. Ainda é um pouco <risos> mais tranquilo. Mas o CAC, sendo bem sincera, a gente, assim, qualquer um que veio, acho que a gente teve uns três casos, né, que veio é, é, com é. erro.
1: Na verdade, a gente teve... Um que quatro... veio o erro no nome... No nome. A gente teve um erro de data. Um erro de data. E a gente teve erro. Ah, a gente teve até um problema na hora de tirar o CAC. Dois problemas de tirar hum. o CAC. Um, é, porque para você tirar o CAC, para menor de idade, precisa da autorização do, dos dois. Dos, né? Pais, dos né? pais, né? Dos dois responsáveis. E nessa autorização, é, é, sai direto do site deles. E nessa autorização não veio o nome do pai. Hum. E como sai direto. Não tem como você preencher uhum. a mão. Aí mandou a aplicação. Beleza, eles que emitiram. Chegou lá, ah não, mas a gente não vai dar o CAC porque não tem o nome do pai. Mas se no documento não, saiu? não saiu que vocês que processaram o documento, uhum. como que a gente faz? É. Né? Então, é, por exemplo, nesse caso tiveram que... É, re, reaplicar o caso. É, eu acho que é importante é. falar isso, porque eu sei que é muito frustrante.
2: É mas triste. se você já faz sabendo, é um pouco mais tranquilo. Então, isso. assim, vai errar com certeza? Não, gente. Quantos caras que a gente não aplica, né? Que Nossa. a gente aplica, é, assim, sobre... gente. Tipo, muitos. Só que. Um erro outro que vem no CAC é muito difícil a gente conseguir corrigir. Se você não tem pressa pra embarcar... Tá, tudo bem. Tô, tô uma bem. hora a gente consegue, né? É,
0: por isso que tem que ter...
2: Bastante antecedência, Bastante não deixar antecedência. em cima da hora. É. Mas, por exemplo, alguns clientes falaram assim, meu, eu vou reaplicar. Então, em muitos casos, vale mais a pena reaplicar. Qual que é a desvantagem? paga, paga de, novo. de novo. Ele tem um custo de 200 dólares, né, o CAC. Então, não é tão barato assim mas se você tá para ir logo, talvez valha a pena reaplicar. Sim. Então eu sei que é muito difícil, claro, quando a gente fala isso com os alunos eles ficam bem chateados, mas assim, é muito difícil, porque assim, a gente quer fazer algo, mas é do governo, sabe? Então a gente realmente gosta de deixar claro. Do IRCC, a gente tem respostas pelo menos, às vezes eles não respondem exatamente o que a gente quer, é, né? A gente é. manda uma pergunta, eles respondem outra, Ou... mas eles respondem. Então uma hora a gente chega lá, né? Agora do CAC, eu acho que é legal deixar isso claro. E o CAC, só o estudante pode ligar.
1: Pois é, não tem Eles gente. não
2: deixam a gente ligar em nome do estudante. Então, muitos lugares, por exemplo, no IRCC, eu consigo falar em nome de, de, de assessoria, é. sei lá. Sim. Assessoria de visto falou isso. Assessoria do cliente tal. Beleza? Agora, no RAC não. não. E a gente não pode se passar pelo cliente. Então, é um problema. Então, o cliente tem um pouco mais de trabalho. É. Então, assim, gente, faz com bastante antecedência. Se der algum quiz. problema,
1: você tem tempo. Se tem tempo é. E tá tudo bem. E assim, e regras sempre podem mudar, né? Então, de um dia um dia de um jeito amanhã é de outro por exemplo até há pouquíssimo tempo atrás um dos documentos necessários para tirar o visto eram são os extratos bancários sempre foram uhum. mas era de três meses do dia para noite mudou para extrato de quatro meses né o CAC, o visto tudo que a gente tá falando é válido para hoje amanhã pode mudar Pode. E a gente gosta de deixar isso claro para não parecer que assim, nada é escrito na pedra, na, na pedra nessa vida. Não.
2: Quando a é. gente depende do governo de outros países, não é nada que a gente jeito. possa fazer. É qualquer
0: governo. É
1: só qualquer governo. Até o nosso, né? Até o nosso. <risos> é. não Ou que... seja, quando a gente depende de governo, não, <risos> não, não tem jeito. Não tem o um que fazer. né Então, é, até puxando esse gancho, por exemplo, a gente teve um caso de uma estudante né que teve é, bloqueou a senha e, e, e não é. conseguia entrar. Assim, a gente... Penou pra caramba pra conseguir ver se a gente conseguia ajudar de alguma forma, mas o governo... Não era, um sistema, era, era, sistema. era um bug no sistema, Era um bug né? no sistema. Ah, mas quem que vai me ajudar? É um bug no sistema. A gente pode tentar de tudo, mas uhum. a gente depende do governo pra responder. É então,
2: né? é, então é... Não é algo tão... Não é como uma empresa privada, tipo a gente que você vai ligar aqui e vai falar com a gente. É, não não é? infelizmente. quem falar. Podia ser, né? Mas não Podia, é. mas não
0: é. <risos> e a parte de documentação mesmo? O que, que eu preciso mandar... Um prova de residência. É, tudo que
2: comprove, tudo isso que a gente falou. Tudo então, isso. quando a gente pensa, por exemplo, em vínculo primeiro elegibilidade. Então, você tem que mandar a LOA, que é a carta de confirmação, né, de matrícula. De preferência a LOA, né, que é que tá escrito full page, full page, que é o quê? Totalmente pago. É obrigatório? Não. Muita gente fala: "Ai, ah, Bárbara, mas vocês falam que tem que estar tá pago, mas eu vi que não é obrigatório". Não é obrigatório. Você pode fazer a aplicação da LOA não tendo pago, só que aí você tem que comprovar o valor do curso a mais na hora da comprovação não é tão bem visto tão genuíno tão real quanto você já ter a é, você tem a lua paga quando você tem a loa paga mostra o que que você já desembolsou que você de fato o dinheiro já foi lá para o Canadá que tá tudo certo real para você ir que não é uma cartinha de de reserva né Sim. realmente você já pagou o negócio então cartinha de confirmação de matrícula isso aí show de bola quando a gente fala de vínculo com o Brasil então seus diplomas seus certificados de tudo que você fez na vida né de preferência É... Imposto de renda. Imposto de renda, muito importante. Trabalho, então, cópia da CLT, né? Da carteira de trabalho, ou se for uhum. autônomo, do MEI, das notas fiscais dos últimos quatro meses, os últimos quatro extratos bancários para a parte financeira, né? Isso é muito importante. É, pra, e lembrando, tem que ter o valor total no final, Sim. né? Isso é muito, muito importante. É, e aí, qualquer coisa extra. Então, por exemplo, comprovante de residência. Vamos supor que você vai aplicar, também é importante falar isso, quando você vai aplicar com dependente. Uhum. Então, sei lá, vamos supor que eu tô aplicando com você. Eu preciso mostrar que a gente tem uma vida de verdade, né? Então a gente também precisa mostrar isso. Então eu vou mostrar o quê? Olha. É, então, Comprovando de residência no meu nome, juntos, no seu nome. Né? É, conta bancária, esse conjunta. Momento. Então eu tô mostrando que a gente também tem esse, esse envolvimento. Então, basicamente, é tudo que comprove tudo que você tá falando pra eles. Resumindo?
1: Resumindo, é isso. É isso, tá? E quanto mais, melhor. E
0: é, né? tem que ser tudo juramentado agora, né? É. Ah,
1: isso é uma, uma parte delicada, porque assim, é, hoje em dia, né? De, até por conta hum. da pandemia, os vistos não necessariamente são avaliados aqui. Antigamente era. Antig, antigamente era. Então, e eu, a, a gente acredita que não vai voltar, porque tem muita é. gente está esperando, a gente que fala, ah, eu vou esperar para ver se não volta. A né, gente acha a que não volta, é. Então não, a gente acha que não. Então o que que acontece? Tudo que você mandar. Você tem que fazer tradução juramentada desses documentos.
0: E o que é uma tradução juramentada?
1: Basicamente é um, um tradutor, né, que tem um. Como se fosse. É uma, certificação...
0: tradu... é uma tradução com reconhecimento de firma. Vai. É
1: isso,
2: <risos> nossa, bom. <risos> então <risos> um... ele tipo é... É... Regulamentado é regulamentado pelo governo. Regulamentado pelo governo
1: para fazer aquela tradução. Né? Então, ele e mostra é... que tudo que ele traduz é verídico. É mais ou menos isso. É, ele tem tipo um selo, vai, vamos dizer é. assim, pra dizer, olha, é. isso aqui tá certo. isso aqui é um A, aqui é um A, que é um B, assim é. vai. Exato. Beleza. Essas traduções custam dinheiro. Claro. né? claro, a pessoa não vai trabalhar de graça. Então, uma tradução juramentada. Então, assim, eu sei que tem gente que... Eu já ouvi muito tanto falar assim, ah, Débora, mas eu tinha... É, meu pai, que poderia ser meu sponsor, mas pô, se eu colocar, é mais tradução juramentada pra fazer. É melhor a gente gastar um pouquinho mais e mandar tudo uhum. do que a gente pecar pelo excesso, do que depois pecar pela falta. E depois tem a mancha, ter no, a, nome. Ter a mancha é, no nome. O barato
0: sai caro. Isso.
1: isso. Isso é uma frase. Eu sempre falava, meu pai sempre falava isso, né? Ninguém dá nada pra ninguém e o barato faz caro. Sai caro. É verdade. O barato uhum. sai caro, porque se você não mandar tudo, depois você pode ter problema. Uhum. Então, Cada tradução fundamentada, gente, eu sei que é dinheiro. Né? Tem muita gente que pergunta, mas quanto que eu vou gastar? Depende da quantidade de documentos que você tem. Sim. Né? Você pode gastar mil, mil e quinhentos, setecentos e cinquenta, três mil... Depende. Né? Normalmente, quando é família,
2: tem que pensar que tem mais documentos. É. Então, se tem cônjuge, se tem filhos, logo, vai ser mais documentos, mais Sim. tradução. Né? Então, tem que pensar isso. Então, já tem que considerar esse valor na conta. Né? É. Eu acho que isso é Mas muito, é importante. muito importante.
1: Eu até, acabei de falar até com a nossa uma das nossas parceiras, né, que a gente indica... É, para fazer, fazer a tradução juramentada é, e ela tava me dando um exemplo bem bacana que a gente recebeu até alguns elogios até fui ligar para ela para falar algumas coisas e ela falou isso ó, falou, oh, acabei de falar de fazer um orçamento aqui para um cliente de vocês que ele pediu para trazer 10 documentos então por exemplo, é um 10 dez... vai, se eu pegar um histórico escolar de duas páginas, custa 160 reais uhum. É mais ou menos. Né? Depende da quantidade de palavras. É, por caractere. né? por Mas é, é é o né? que, que ela fez? ela Como eram muitos documentos, ela falou eu não vou contar... Por página, assim, né? Então, o que, que ela fez? Ela fez um pacotão uhum. com um desconto bem considerável. Legal, Cada quanto do... mais, talvez consiga quanto mais desconto. Quanto mais, mais desconto. Então, um documento, por exemplo, é, de cento e poucos reais, ficou por 80. Ah, né? legal. Então... Não, e o
2: pessoal tem gostado muito dessa tradutora, muito, né? Eles estão elogiando bastante, bastante, né? É rápido, é prático. É
1: prático e tal, então assim, dá pra fazer online, né? Eles ficam em São Paulo, mas faz tudo online. Qualquer é lugar do Brasil, né? É, né? então é bem tranquilo. E, então, tem gente que gasta. Quanto mais documento, mais gasto. Mas, de novo, barato sai caro. Quanto mais documento você tiver, mais gordo, mais consistente fica o seu processo. Sim. Né? A gente tem que lembrar que um visto, a gente teve uma estudante hoje que falou, ela não ainda é ainda nossa aluna, mas ela falou assim, ai, ah, eu tô com medo, tô com medo do visto, o visto é um problema. E, mais uma vez, eu vou repetir, o visto não é um problema, é uma solução. Porque, sem ele, você não vai pra lugar nenhum. Uhum. Aí ela falou assim pro nosso consultor, né? Não sei se eu corro esse risco ou não. Você tem duas opções, não né? É. Se você não correr o risco, você nunca vai saber. Uhum. Só que se você correr o risco de uma forma fundamentada orientada, Planejar, né? planejada correr
0: o risco diminuindo os riscos né?
2: exatamente, é isso.
1: risco todo mundo tem né? eu tenho risco de sair daqui e acontecer qualquer coisa é quando risco. você
0: entra, quando você está no seu carro quando você coloca o cinto de segurança, você está
1: diminuindo diminuindo isso. o risco isso. Né? Então, quando você vai, faz uma assessoria, uma assessoria de vícios, de respeito de confiança quando você é orientado por uma agência, quando você bota mais documento, a gente tá falando aqui 20 vezes, né? Enriquece seu Enriquece processo. Enriquece seu processo, deixa ele bonito. Ah, mas putz, isso aqui não tá tão bom. Pô, vamos adiar um pouquinho, então, construir melhor. O que, que é melhor? Se adiar um pouquinho o seu embarque, construir melhor ou aplicar de qualquer jeito? Uhum. Né? A gente teve até um estudante nosso, que uma vez teve visto negado, ele até mudou de destino, foi pra Irlanda e depois ia pro Canadá né, e uma das coisas que ele me falou no telefone, ele falou isso, né, Débora, o apressado come cru, né, a gente tinha pedido pra ele esperar, uhum. e ele falou assim não, não, mas eu tô com pressa, tô com pressa e ele aí ele deu uma entrada no visto, saiu o visto dele foi negado, dois dias depois da negativa, saiu um dinheiro que ele tava esperando de uma casa Ai. aí ele <risos> falou assim, poxa, se eu tivesse esperado é. mais um pouquinho uhum. ele, eu sei que a culpa foi minha e não foi até, assim, até foi engraçado, porque ele até acabou indo pra Irlanda e tudo mais. Uhum. É, mas ele falou: apressado, come cru.
2: Né? É. Porque se eu tivesse
1: esperado um pouquinho mais, só não tivesse sido adiado um pouquinho o meu, meu sonho. Se eu tivesse adiado quatro meses, tava tudo certo. É Sim. isso mesmo. Né? Então. É isso. É
0: isso. Você tem algo... Ah, eu que acho tirar. que era
1: legal a gente falar um pouco
2: só de custo de visto. Ah, legal. Às vezes verdade. o pessoal tem, tem dúvidas. Você sabe de cor? Eu sempre esqueço os valores, gente. Você não vai Olha,
1: o visto de estudante, ele custa com, já com a biometria. Ele custa 235 dólares canadenses já com a biometria. A taxa consular. A taxa consular e a biometria. E a biometria. É, o de turista. Acho que... Que é 150? É 150. É, mas 150. a biometria, acho que é. Sai a mesma coisa. É, eu acho que é 150. E o, quando você vai com o cônjuge pra você é, aplicar pra aquele OWP, né? Open Work Permit.
2: 150 também.
1: 150 também?
2: 150. Não? Não? É, acho que é
1: 255. Sério? 155 que que tô... Ah, 150 até. acho que é o cônjuge. Acho o... Que é, o, é o filho. filho os, filhos, é. os filhos têm o mesmo preço. Isso. Então vamos lá: então, é. 135 dólares quando você. 235 dólares quando você vai como estudante, vai como estudante. É, 255 mais 85, que é para cônjuge, e o de turista 150 mais 85. É que eu não sei fazer essa conta de é. cabeça. É o de isso. estudante é 150 mais 85, o de turista mais o dos filhos 150 mais 85, e o do, e o de, do cônjuge, quando ele vai poder trabalhar legalmente... É 255 mais 85 dólares. 85
0: canadenses. é sempre a biometria. É
1: sempre a biometria. Tá. Tá. Então, assim, e assim, pode mudar, né? Sim, e isso o CAC? É, e o CAC? Ah, 200 dólares.
2: 200? que eu tô com 200? É, eu, eu falei falar, 200, agora 120, eu falei tô errado, 120. 120 dólares. Eu falei 200, eu falei... Todos errados agora. Gente, é. eu sou... Pe... Ó, tem uma coisa que eu não guardo na minha cabeça, são valores. Valores. Obrigada, então é 120. 120 era, falei, era 117, ela mãe pra
1: 120.
2: É isso mesmo. Tem. Então é 120, melhor. Maravilha. Falei 200, é melhor, melhor. então. Agora
0: 120 ficou Pô,
2: muito. É, né? é, era essa a minha tática. É. Bom, mas eu acho que é, que é mais ou menos isso, assim. É, e deixar claro que isso pode ser negado, pode... Ninguém garante visto, não. a gente não garante, gente, ninguém aliás, pode ninguém garantir. Pode
1: nem visto, nem nada, né? Nada, é, mas Regra visto muda, visto menos ainda, menos a gente ainda. já viu de tudo, né? A Foi gente da já pandemia
0: viu a gente percebeu que tudo pode acontecer. Tudo
1: pode a acontecer, gente teve, né? Até visto. A gente tá tem alunos ainda que estão com o um processo parado há mais de um ano lá, porque o consulado não ata nem desata. É, porque né? acho que a
2: gente imagina até que ficou meio que na gaveta é, ali, né? Esqueceram. Porque nem vem negado, nem vem nem positivo, vem nem vem aprovado e fica lá. E você
0: sabe esses caras podem reaplicar Pode, Podem.
2: eles até indicam. Eles, é, Quando a até... gente manda e-mail cobrando, eles falam: é. Olha, tem a opção de replicar. Porque, sendo bem pessoal... sincero, às
1: vezes eles não sabem nem onde o processo. Eu tenho certeza, <risos> Quer dizer, não posso garantir que é isso, mas eu acho que é isso, porque é muito engraçado. Até um, um dos estantes eu falei hoje. É, a gente tava conversando exatamente, falou: oh, na época eu fiz no papel ainda. Não existe mais processo. É, o papel, papel deve ter é. sido perdido. Então, esse papel deve ter. Eu não posso garantir, afirmar, né? Eu acho que não, mas, mas existe uma grande
2: chance.
0: Mas se você tá em papel, a quantidade de gente que vai que tem para olhar é infinitamente menor do Sim.
2: que o retorno. Né? É, e outra era daqui do consulado do Brasil, Exato. né? Então, de São Paulo, então. O consulado então... fechou
1: na pandemia. Assim, não dá para saber.
2: É. Né? Que tinha, então, às que vezes é melhor aplicar de novo, É, sendo bem... é duro, é mas duro, Mas é a às realidade. Vezes é, a realidade. Acontece. é, acontece. Mas acho que é isso. Acho que agora a gente conseguiu abranger bastante assim, né, tudo. Acho que assim, bastante. Né? É todos os, os
0: pontos. Então é isso, pessoal. Nos vemos
2: na próxima, na próxima terça. Na próxima terça, às 19 horas, estaremos aqui. Tchau, tchau. Boa tchau. noite. Tchau, tchau.